0: Se mil filhos eu tivesse, o primeiro princípio humano que lhes ensinaria seria renunciar às bebidas fracas e viciar-se em saque. Esse é William Shakespeare, o bardo inglês, declarando, através de um dos seus personagens, o seu amor por herês, que na época chamavam saque, lá na Inglaterra. Bom, quem sou eu para discordar de Shakespeare? mas Jerez é de fato um dos vinhos mais incríveis do mundo e hoje a gente vai entender por que Shakespeare gostava tanto de Jerez. Eu sou a Fabiana Knossaisen e esse é o Simples Vinho. Jerez, Cheris, Cherry. Esse é o nome da denominação de origem e já é um indicativo da importância da Inglaterra para esse vinho. O nome espanhol, do vinho espanhol, tem um pedaço escrito em inglês. É uma pendência minha aqui há muito tempo. Todo ano eu falo, ah, na semana do Jerez eu faço, na semana do Jerez eu faço e nunca faço. Então agora está aqui, não foi bem para a semana do Jerez, está um pouco passadinho, mas estamos no mês do Jerez ainda, novembro. E o episódio vai sair a tempo de vocês, quem quiser, aproveitar as promoções de Jerez que estão rolando aqui até o final do mês. No final do episódio eu dou umas dicas. Jerez é um vinho branco. Isso é uma coisa legal da gente marcar e deixar bem claro, porque às vezes a gente esquece que é um vinho branco. Eu fiz um vídeo no Instagram, porque agora eu estou cheia dos vídeos, estou insuportável. Mas eu fiz um vídeo mostrando um vinho e dizendo, isso aqui é um vinho branco e você olha, o vinho tem cor de café. É justamente uma provocação. Por aí você já vê que Jerez é um mundo dentro do mundo do vinho. E talvez, com exceção dos vinhos doces, dos estilos doces de Jerez, os vinhos secos são muito diferentes de toda e qualquer coisa parecida com vinho que você já viu. Sabe quando você toma um vinho e não gosta e a pessoa fala, ah, você não entendeu o vinho? Pois é, esse é sempre o caso com Jerez. Pode ser que no final você não goste mesmo. Se você chegar despreparado, tem uma grande chance da experiência ser um choque para você. E é por isso que você precisa ouvir esse podcast hoje. Vamos começar, então, contextualizando. O epicentro da produção de Jerez é na cidade chamada Jerez de la Fronteira. Fica na Andalucia, no sudoeste da Espanha, que é uma região maravilhosa. Se você nunca foi à Andalucia, pode começar a organizar as coisas aí, porque certeza que você vai querer ir para lá. Não vou falar muito de turismo aqui porque não é o nosso tema, mas é tão lindo. Tem praia, tem 300 dias de sol por ano, uma coisa maravilhosa. Tem o lance da influência Moura, é, árabe, que dominaram a região por 500 anos e deixaram a sua marca. Então, a arquitetura é linda, os palácios são lindos. Tem laranjeira plantada por toda a cidade, tem jardins de laranjeiras por causa dos cheiros cítricos, dos aromas, para perfumar o ar. Algumas cidades são moradas, como Córdoba, tem aquele centro histórico preservado e na primavera eles têm campeonato de sacadas. Todo mundo decora a sacada com flor. É uma tradição deles, os balcões, na verdade. Aí tem as casas de chá, as feiras com especiarias, os tradicionais shows cata turista, show de flamenco, que você provavelmente vai em algum, eu fui. O nome Jerez, inclusive, deriva de Cherish que é a ocidentalização do nome árabe do lugar. E se você quiser fugir dessas cidades mais cosmopolitas, digamos, tem Honda, que é ali do lado vocês já devem ter visto. Acho que em Game of Thrones é uma cidade que fica num penhasco, é impressionante. Sevilha eles usaram em Game of Thrones também. Setenil de las Barricas é uma cidade escavada na pedra, com umas ruinhas tão estreitas, antes da gente ir, eu tinha lido nessas reviews, né, do, do pessoal reclamando, que a cidade tinha as ruas muito estreitas, e blá blá blá, pensei, ah, esses americanos alugam os carros gigantescos, e depois ficam reclamando que a rua é estreita, rapaz, o meu maridinho, é bom de direção, bem bom, eu sou braço, sabe? se fosse eu que tivesse me metido naquele lugar, eu tinha começado a chorar, até alguém tirar o carro de lá, porque eu não ia tirar, mas era ele que estava dirigindo, mas teve lugar que eu tinha que descer e ficar olhando para ter certeza que não ia raspar nas paredes para fazer as curvas. Enfim, é torturante, é um desafio, mas é lindo. E esses perrengues são o que rendem as boas histórias depois. E falando em história, já vamos entrar no nosso tema, porque até nisso Jerez é diferente. Não foram os romanos que trouxeram as videiras e não foram os monges que fizeram os vinhos. Os fenícios trouxeram as videiras para cá em 1100 antes de Cristo. Os romanos só chegaram aqui 900 anos depois, em 200 antes de Cristo. E aí, em time que está ganhando não se mexe, né? No início do oitavo século já da Era Comum, os mouros conquistaram a região em 711 da Era Comum. O domínio Moro durou, como eu já comentei, 500 anos e eles não bebem. Apesar disso, eles tinham essa característica de personalidade, um desvio de personalidade que está tão fora de moda hoje em dia, que é tolerância. Foi só em 1966 que rolou um estresse, e o califa mandou arrancar todas as videiras por motivos religiosos. Mas aí o pessoal explicou para ele que não, eles, aquelas uvas eram para fazer uva passa para alimentar as tropas na Guerra Santa. E aí ficou tudo certo. E na verdade os árabes inclusive contribuíram para a criação aí do, desse vinho de Jerez que a gente conhece hoje porque eles trouxeram para a região a tecnologia da destilação que eles dominavam. Ah, essa Idade das Trevas, que a gente estuda na escola, ela foi das trevas só no mundo cristão. O mundo árabe, neste período, era bem iluminado e científico. Se alguém tiver interesse em ouvir mais sobre isso, tem um podcast de história que eu adoro, eu recomendo para todo mundo, e eu vou deixar indicado no post deste episódio, no simplesvinho.com. O Domínio Moro termina no ano 1264, quando o rei Afonso de Castilha reconquista a cidade, a produção de vinho é retomada e os ingleses são especialmente fãs. Já falei aqui mais de uma vez né, que os ingleses determinaram a cara do mundo alcoólico atual. Mas bem, o material oficial de Rerez, que inclusive tem cursos online gratuitos que vocês também podem fazer, vou deixar link no post do episódio, Nesse material oficial, eles dizem que o comércio já era consolidado entre Inglaterra e Jerez, mas que teve um boom quando o rei Henrique I fez um decreto favorecendo um tomalada Dacá. Eles exportavam lã inglesa e importavam o vinho de Jerez sem taxação. Só que eu achei essa história estranha porque o rei Henrique I morreu no ano 1100 ou seja, durante o domínio Mouro, e eu não acho que eles tivessem comércio com os Mouros, mas, enfim, quem sou eu? Só achei que seria importante compartilhar. Então, independente do que tenha acontecido aí entre a Reconquista, por volta de 1200 e 1402, que foi quando o rei Henrique de Castilha decretou que nenhum pé de videira podia ser arrancado, e proibiu até a instalação de colmeias próximas aos parreirais para as abelhas não comerem as, as uvas. Bom, ele fez isso por causa da importância comercial que o vinho tinha ganho neste período. Aí, em 1587, a gente tem o evento de um grande roubo de vinho de Jerez pelo Sir Francis Drake, era um cavaleiro condecorado pela rainha da Inglaterra, mas para os espanhóis era um pirata que atacava as naus. E ele atacou o porto de Cádiz, que era a partir de onde o Jerez era despachado para o mundo todo, e zerou o estoque dos caras. Levou tudo para a Inglaterra e inundou o mercado de lá. Vem daí dessa época a paixão do Shakespeare por Jerez do Shakespeare e da Inglaterra toda. E aí não houve herês que chegasse para saciar a sede do povo. E diz que, então, diante desta ânsia por vinhos que tinham uma oferta limitada, o rei James I teria decidido dar um exemplo para os súditos e decretou que as adegas reais eh, limitassem o consumo de herês e só trouxessem à sua mesa a quantidade máxima de 48 litros por dia. O Oscar Clark diz no livro A História do Vinho em Sem Garrafas, tem um capítulo dedicado aí ao saque, ele diz que o vinho provavelmente nessa época não era fortificado, porque ele era feito já com uvas super pacificadas e, portanto, a fortificação, que adiciona é adicionar álcool, né, não seria necessária, apesar deles já terem herdado por lá a tecnologia dos árabes, né, dos mouros. Mas, como a história que aconteceu em vários outros lugares aí que a gente já viu, com o aumento da demanda, o vinho foi ficando cada vez mais ralinho e a fortificação se tornou uma necessidade para o vinho poder viajar. Também, e de novo, como a gente viu em outras histórias, em outros lugares do mundo, motivou a falsificação. Todo mundo queria produzir Jerez, queria e produzia, né? botava o nome lá. Nos Estados Unidos, até hoje, tem o Jerez de cozinhar. Chama Sherry, que é o nome que eles usam lá para o Jerez, mas não tem nada a ver com Jerez e pode confundir muita gente. Daí também começam a surgir as primeiras tentativas de regulação de denominação de origem. Só abrindo um parênteses aqui, e esse é um tema bem legal e eu quero fazer um podcast curto sobre ele, mas não quero desviar muito aqui. Essa história de denominação de origem, se você perguntar para um francês onde isso começou, eles vão dizer que foi na França, se você perguntar para um português foi em Portugal, se você perguntar para um espanhol foi na Espanha, foi em Rerez. Enfim, a gente já não é mais criança no mundo do vinho para ficar acreditando em história da carochinha, mas algumas histórias são interessantes. Voltando, o auge do consumo de Jerez, pelo menos de um ponto de vista britânico, foi no começo da segunda metade do século XIX. O Oz Clark diz que nessa época, 43% do vinho consumido na Inglaterra era Jerez, quase metade. E para o final do século XIX mesmo, a reputação do Jerez já tinha sido destroçada por causa das imitações baratas e todo mundo fazendo vinho chamado de Jerez, entre aspas, né? E que é a história que a gente vê no mundo todo. Mas Jerez tem essa história de idas e vindas. né? Uma hora está lá em cima, montanha-russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E eles se reergueram, subiram de novo com o Cream Cherry da Harvey's Bristol. O Cream Cherry é um dos estilos de Jerez, já vou falar de todos eles daqui a pouco, só vou dar uma canjinha agora para vocês entenderem. A Harvey's inventou esse vinho para atender ao gosto dos ingleses. Basicamente, eles misturam um Oloroso, que é um Jerez seco, com um Pedro Jiménez Que é um estilo doce de Jerez E aí fica um vinho meio seco Os britânicos adoram É o vinho mais conhecido, mais famoso da Inglaterra E muito popular no Natal Principalmente por gente que só bebe vinho no Natal Mas muito bem, vamos partir para o papo técnico agora Não vou ser muito nerd Porque eu já fui nerd no episódio sobre o velo de flor Que é uma coisa importante aqui Se você ainda não ouviu aquele episódio, corre lá Além do velo, o que mais é importante nesta denominação de origem? Sol, falei, são 300 dias de sol por ano, muito sol. Vento, então a proximidade do mar e a brisa refrescante que vem do mar são importantes para refrescar o inferno que é esse lugar. As bodegas têm uma arquitetura diferente lá, elas têm o um pé direito bem alto e elas são construídas para aproveitar o poder de refrigeração desses ventos, aí o ar-condicionado de Jerez. Albarissa. Escreve com Z, mas pronuncia como S, porque em espanhol não tem o som de Z. Então, para de falar Mendoza, garzon, Catena Zapata. É Mendoza, garçom e Catena Zapata, combinado? Então, Albarissa é o solo lá, um solo branco com calcário. Calcário é tudo de bom no vinho. Quando estiverem falando de vinho e você ouvir a palavra calcário, já para tudo e presta atenção, porque tem coisa boa aí. E criança, de novo, escreve com Z e pronuncia com S. E a criança aqui não é só passagem por barrica, não. É um capítulo à parte, inteirinho. Já vamos falar dele. A área de produção de Jerez, D.O., é demarcada. É um triângulo que fica compreendido entre as cidades de Jerez de La Fronteira, Puerto de Santa Maria e Sanlúcar de Barrameda. São vinhos brancos feitos com a uva palomino, os secos, e os doces são feitos de Moscatel ou de Pedro Jiménez. As uvas são brancas, mas os vinhos, como eu já comentei no começo, variam do branco transparente ao castanho escuro. E isso é por causa do processo de produção de cada um. Os vinhos secos são dos mais secos do mundo, os mais secos que você vai tomar na vida, ever, e os doces são o extremo oposto, o Pedro Jiménez é considerado o vinho mais doce do mundo. Olha que leque incrível, é realmente um mundo dentro do mundo do vinho. Então, vamos começar com os vinhos secos. A gente tem dois tipos de criança, a biológica e a oxidativa. A criança biológica é aquela que ocorre sob o velo de flor. A oxidativa é a que acontece sem o velo de flor. Esses são os dois extremos, e aí você tem coisas no meio, entre eles. Os mostos mais delicados, mais superiores, aqueles obtidos sem prensagem nenhuma, o mosto-flor, esses vão ser tratados na criança biológica. É bem fácil de lembrar, ó. os mostos mais finos, mais delicados, vão dar origem ao herês fino. Fino é o nome do vinho, a menos que ele tenha sido produzido em São Sanlúcar de Barrameda porque daí ele chama mansanilha. Então, eles vinificam esse mosto mais especial das uvas palomino, aí põem nas barricas para envelhecer e não enchem as barricas, justamente para formar a flor. O ah, importante é que antes de pôr nas barricas, eles encabeçam os vinhos, ou seja, eles fortificam até 15% de álcool. Esse excesso de álcool é importante porque ele vai servir de alimento para as leveduras da flor, mas se for mais que 15%, ele mata a flor, ela não consegue viver nesse meio tão hostil. Essa é a criança biológica e finos e manzanilhas vão passar a vida inteira debaixo desse velo de flor até serem engarrafados. Aí, no extremo oposto, você tem o oloroso, que vai ter uma criança puramente oxidativa. Então... Depois que vinificou o almoço de palomino, que já não vai ser um mosto tão fino quanto o dos finos, eles encabeçam o vinho até 17%. E nesse nível de álcool, não há levedura que dê conta, não forma flor. Aí, além disso, com flor ou sem flor, biológica ou oxidativa, você tem as tablas e soleiras. Isso é igual para os dois estilos e para os outros também, que é a forma com que o vinho envelhece. Então, você imagina uma pirâmide de barricas, você tem a fileira da base, essa é a soleira, e várias camadas de barricas por cima, que são as tábuas. Na vida real, não precisa ser exatamente desse jeito, mas facilita a visualização. Então, o vinho novo, o vinho do ano, vai entrar no topo da pirâmide. Para ele caber lá... O vinho que estava ali vai ser movido para a camada de baixo e assim sucessivamente até chegar na soleira. E o vinho da soleira que vai ser retirado, não todo, sempre tem que ficar um tanto, vai ser engarrafado. E essa é meio a ideia de champanhe e dos uísques, de garantir a homogeneidade do produto ano após ano, talvez até por causa dos problemas que eles tiveram com cópias baratas e tal. Mas atualmente está meio fora de moda, né? O pessoal quer a expressão de cada safra, que o vinho conte uma história de como foi aquele ano e etc. Muito bem, e como são esses vinhos? O fino vai ser um vinho branco clarinho, porque ele teve a criança biológica, não entrou oxigênio ali, ou entrou muito pouco. Por causa do tempo de contato com as leveduras, o fino tem que ficar pelo menos dois anos na criança biológica. Então, daí ele vai ter um pouquinho de amendoado e bastante aroma de panificação. Eu acho que eles têm também um toque mais salgadinho e o manzanilha, que é igual um fino, mas produzido num lugar especial, que é São Luca de Barrameda, ele tende a dar algumas notas de ervas. Manzanilha, em espanhol, é camomila. Eu não consigo discernir camomila no vinho, mas ele tem sim uma coisa mais herbácea. E eu acho ele mais delicado do que os finos comuns aí, entre aspas. E em termos de corpo, como as leveduras se alimentam dos glicóis, das glicerinas presentes no vinho, ele vai ser magro. É um vinho muito leve. A glicerina é aquilo que quando você gira a taça, ela forma as tais das pernas do vinho, né, que grudam na parede e vão escorrendo. Ela dá essa sensação de corpo, essa oleosidade, untuosidade. O fim e a manzanilha não vão ter nada disso porque as leveduras comeram. Então, a sensação de boca é muito diferente do que a gente está acostumado. Harmonização. Tudo que é difícil, que não harmoniza com nada, harmoniza com o com fino. Azeitona, aspargo, coisa escabete, porque o vinho é pouco ácido. Ele tem pouco ácido acético, as leveduras comeram, e aí ele combina com o vinagre do escabete. Gazpacho andaluz, frutos do mar, basicamente tudo. Ramon, né? O Ramon combina com todos os hereses. Temperatura de serviço é mais friozinho, 6, 8 graus. E a parte chata é que você precisa abrir a garrafa e consumir tudo, ou quase tudo. Enfim, dentro de alguns dias você tem que consumir tudo, porque ele é um vinho sem oxidação, diferente do oloroso. Né? Todo pelo contrário, o oloroso é o da criança oxidativa. Ele está acostumado com oxigênio, faz parte ter aromas oxidados no perfil aromático dele. Não que você vá abrir uma garrafa e demorar um ano para consumir, mas você tem mais tempo do que no caso de um fino. Aí, além desse perfil de oxidação no oloroso, você vai sentir muito nota de amendoado, um pouco de iodo até. São aromas bem característicos e que a gente costuma chamar, né? Quando a gente encontra em outros vinhos, a gente fala, ah, tá meio arregressado esse vinho. É aroma de oxidação. E é bem marcante, é um vinho que se impõe, que se sobressai. E aí você lembra que é um vinho de 17% de álcool. É bem encorpado. Então todas aquelas coisas que você sua para harmonizar que é difícil conseguir harmonizar, também elas vão harmonizar com o um oloroso. Pensa em coisa com um mame, queijo, curado, cogumelo e especialmente os meus favoritos, essas carnes de caçarola bem cozidas, cheia de tempero, rabada, eu fiz aqui outro dia, apesar de não ser muito da amiga da cozinha, vocês sabem, eu fiz uma copa de lombo suíno, botei todos os temperos que eu tinha em casa, que não é muita coisa, mas por acaso, neste dia tinha hortelã e um pouquinho de pimenta Sichuan, que é uma pimenta chinesa que não pica, na verdade, mas é muito cheirosa. Rapaz, ficou dos deuses. Inclusive, aprovado pelo meu maridinho, que sempre falou que não gostava de Jerez, porque era muito forte, que parecia um uísque. Adorou! Muito bem. Então, dos vinhos secos de Jerez, a gente já viu as duas pontas do espectro. Os finos barra mansanilha, feitos totalmente sob a criança biológica. E os olorosos de criança totalmente oxidativa. E aí, entre esses dois extremos, você tem o amontilhado e o palo cortado. Tecnicamente, eles são iguais. É um vinho que começou a sua vida de envelhecimento como um fino na criança biológica e terminou como um oloroso na criança oxidativa. Tem diferença objetiva entre eles? Não. O próprio WST diz que é muito difícil você distinguir entre os dois estilos, o palo cortado ou o amontilhado, mas que normalmente os palos cortados são vinhos de qualidade superior. Diz a lenda, e agora presta então tem uma história interessante aqui, bonitinha. Diz a lenda que o palo cortado nasceu para ser um fino, que tem aquele mosto superior, mais delicado, blá blá blá. E aí os caras marcavam na barrica, que ia ser o fino, né? Marcavam com um, um tracinho, um pau. Um palo, em espanhol. As barricas marcadas como palo seriam as que dariam origem a vinhos finos. Aí, durante a criança desse vinho, o produtor achava que ele tinha alguma coisa a mais aí, que ele era melhor e, nanana, e meio que promovia ele a palo cortado. O cara ia lá na barrica, então, onde tinha o palo e riscava o palo, virava um palo cortado. Aí, então, eles adicionavam mais álcool, até 17%, e ele seguia para a criança oxidativa como se fosse um oloroso. Já um amontilhado é um vinho que o produtor já tinha planejado, desde o início, fazer este processo com ele, começar a criança biológica e, em algum momento, adicionar o álcool para seguir para a criança oxidativa. Então, como eu disse, tecnicamente é a mesma história para os dois casos, mas tem uma lenda, talvez uma intenção aí por trás. E aí, esse estilo, tanto o amontilhado quanto o palo cortado, ele é um pouco incógnita, porque pode ter ficado muito tempo em criança oxidativa ou muito pouco. A cor vai variar, então, do amarelo clarinho para o âmbar escuro, dependendo de quanto tempo ficou em cada um dos processos. Vai também combinar características aromáticas e de corpo e tal dos dois, então acaba ficando um vinho bem interessante. E aí, para finalizar essa parte dos secos, eu não quis falar antes porque eu acho que vai ficar mais claro colocando ele agora. Desde 2021, a gente tem uma subcategoria dos finos e mansanilhas. Para ser fino ou mansanilha, ele tem que ficar pelo menos dois anos na criança biológica, mas ele pode ficar mais. E se ele ficar 7 anos ou mais na criança biológica, ele pode ser rotulado como uma manzanilha passada, ou um fino antigo. Essa nomenclatura meio que já era praticada, mas não era regulada antes de 2021, agora é oficial. Vamos para algumas indicações, então. Se você tiver perdidão e quiser achar alguma coisa de Jerez, vai na Cave, porque a Gabriele Frisson trabalha lá e ela é a louca do Jerez, o portfólio lá é bem variado. Mas todas as importadoras maiores têm alguma coisa de Jerez e algumas estão com os preços bem interessantes. O Barbadilho Solear Manzanilha a gente degustou numa, numa masterclass de Jerez que teve na ABS, Associação Brasileira de Someliers. Eu vou deixar no post deste episódio, no simplesvinho.com, esta apresentação da masterclass que tem, além de algumas definições, todos os vinhos que a gente degustou. E esse Manzanilha solar foi um dos vinhos selecionados para a Masterclass, então isso já é um indicativo de quão representativo ele é para a categoria dele. Ele está por R$ 178 na promoção da World Wine até o final deste mês. Se você achar 178 meio puxado para experimentar um negócio, que de repente você pode não gostar porque ele é diferente, na própria World Wine tem um outro Manzanilha do mesmo produtor que está saindo 111 reais nesse período da promoção. E eu sei que 111 reais também não é de graça, mas considerando todo esse trabalho de produção, é meio o mais barato que dá para ficar, tá? você não vai achar muito melhor que isso. E esse, aliás, é um ponto que eu queria né, chamar um pouco de atenção, porque é uma pechincha, olha a trabalheira que dá fazer um herês. E aí tem mais o tempo de envelhecimento, enfim, até esse investimento do produtor virar dinheiro demora muito tempo. É aquele tipo de coisa que pode até ser caro para quem compra, mas para quem faz é barato demais vender. Nem sei se é muito sustentável. Na parte de finos, o tio Pepe da Gonçalves Bias é o mais famoso Jerez do mundo. É um fino perfeitamente ok, mas já é um produtor maior, né? Tipo, um, sei lá, um cacileiro do diabo dos finos de Jerez. Vale super provar, deve estar custando mais ou menos 110, 120 reais, mas eu acho mais legal você, se você se animar a comprar o Manzanilha da Barbadilho na Worldwine, aí você compra o Fino também, que é o mesmo produtor, e você pode comparar diretamente o mesmo vinho aí, entre aspas, mais um que é Fino, e o que é produzido em São Luca de Barrameda, que é o Manzanilha. 111 também, e aí você já aproveita que está lá, vai economizar o frete, já compra o Oloroso lá deles também. Um pouco mais caro, mas porque também não está na promoção, é o Sanches romate da Cave, que foi esse que eu parei com a minha Copa Suína e Hortelã. E aí mais dois vinhos que eu queria destacar. O Manzanilla Passada, que é aquela que fica mais de dois anos envelhecendo sob o velo de flor. Pastrana é o produtor, é do portfólio da Mistral, degustei nesta Masterclass também. No momento, acabou, eles estão sem, não sei se vão trazer mais, mas por caso de vocês verem por aí, tá? São 12 anos, 12 anos, sob o velo de flor e é em rama, que é um nome que eu não tinha comentado ainda, mas que eles usam lá para vinhos que eles engarrafam sem filtrar. A filtragem, a gente já sabe, é um processo que extrai coisas do vinho. Extrai sujeirinhas, mas extrai também coisas que seriam gostosas e deixa o vinho mais pobre. Não ser filtrado não quer dizer que seja um vinho com sujeira. É um vinho com mais coisinhas gostosas, mas eles têm outros processos para limpar o vinho, que é por decantação, por frio e essas coisas. Por último, mas não menos importante, e na verdade foi a minha paixão, é um vinho que eu acho que é desses que o pessoal fala para beber de joelho, sabe, chorando. Ou meditando, um vinho de meditação. Antique, palo cortado, de um produtor que chama Fernando de Castilha. Ele tem, então, parte de criança biológica, não sei quanto tempo, e, e média de 30 anos de criança oxidativa. Entre 45 e 50 euros a garrafinha de 500ml, tá? É uma garrafa um pouco menor. A gente tinha aqui no Brasil, era, é, eu não sei, importação da Casa Flora, mas eu não achei na internet. Meu, comprem. Só comprem. O Bernardo Pinto, que tava dando a Masterclass pra gente, quando a gente degustou, né? Ele deu aquela giradinha, provou o vinho, deu aquela suspirada, falou: Nossa, é um vinho infinito. Persistência no paladar, nível eterno. Só comprem. E vocês nunca me viram falar assim de um vinho. É sério isso, é uma experiência. Mas bem, ainda temos que falar dos vinhos doces de Jerez e aqueles que são nem lá nem cá, que é o que o mercado inglês britânico adora. Vamos começar pelos doces, então. Aqui muda a uva. É ou Pedro Jiménez, escrito aqui com X, ou moscatel, mas eu nunca vi, nunca provei nem nada um de moscatel, é mais o Pedro Jiménez mesmo. Eles, então, já colhem a uva bem madura e ainda deixam secando no sol. Fica uma uva pacificada e escurecida. Chama soleo essa técnica. Aí eles prensam para extrair o mosto, que já é super concentrado em açúcar, vinificam e interrompem a fermentação em algum ponto, adicionando o álcool vínico. Aí, isso vai envelhecer em barrica, criança oxidativa, 100%. E a ideia não é oxidar, mas concentrar e complexar. Então, eles cuidam para que o vinho não perca os aromas frutados mais primários. E esse é o vinho que fica cor de barata, castanho bem escuro mesmo. É esse que eu tenho na minha taça, quando eu fiz aquela provocação no Instagram, dizendo que isso aqui é um vinho branco, embora não pareça. É super denso, um caldo grosso né, que gruda, atinge a taça. E uma coisa bem legal dos vinhos doces, isso vale para todos, vinho do porto, moscatel, enfim. Esse envelhecimento do vinho quebra a doçura. Eu não sei exatamente o que acontece, eu não acho que perca açúcar. A minha teoria é que esse aumento de complexidade gere Tantos outros estímulos que a doçura acaba diluída aí no meio deles. Gente, é uma delícia. Tecnicamente, tem que ter entre 225 e 500 gramas por litro de açúcar. Imagina, é uma infinidade de açúcar. Em uma garrafa de 750 ml, é mais que meio pacote de um quilo de açúcar. É para deixar a nutricionista enlouquecido. Os dois que a gente provou na Masterclass tinham perto de 400 gramas por litro. Mas não achei enjoativo e eu não gosto de doce. Não sou muito fã. Com sorvete de pastas ao rum, com uma farofinha de amendoim em cima. Meu Deus! Muito bem. E os nem lá nem cá que eu estou falando, né? o meio termo da doçura? São os cream. E eles são produzidos efetivamente misturando um desses heresses secos que a gente viu com alguma coisa doce. Então, o pale cream e o medium... Você vai misturar, respectivamente, um fino e um amontilhado com mosto concentrado. Então, o fino, que é aquele herês bem clarinho, você vai misturar com o um mosto concentrado para fazer o pale cream, ou o cream pálido. O amontilhado, que já tem uma cor um pouco mais escura, porque ele tem criança biológica e oxidativa, vai ser o medium, ou médio. E para fazer o cream, que é o original, você parte de um oloroso e adiciona Pedro Jiménez. O cream, que é esse mais forte, com, feito com oloroso, ele pode ter de 115 a 140 gramas por litro de açúcar. Já os outros estilos, o pale e o medium, têm um pouco menos. O limite superior deles é 115. E, de novo, dependendo de quanta informação tem ali no vinho, você não sente tanto o açúcar. Eu já harmonizei o romate cream, da Belicave com carne de caçarola, mas aí um pouco mais puxada na pimenta, mais picante, e achei eu que ficou muito legal. E pronto, falamos, acredito eu que o suficiente, de todos os estilos de Jerez. Espero que eu tenha deixado vocês com vontade de provar, aproveitem esse restinho de novembro, que ainda tem coisa em promoção, ou aguardem a semana do Jerez de 2024. É um evento que tem estado maior aqui no Brasil a cada ano e a expectativa para 2024 é alta. Duas co mais para encerrar este episódio e mostrar mais uma vez que o Simples Vinho é um podcast diferente e diferenciado. Primeira coisa é chamar a atenção para os vinhos não fortificados que estão sendo feitos em Jerez, que segundo um artigo da James Robinson, publicado agora no começo de novembro, são maravilhosos, excitantes. Ela conta que em 2008, ela com um grupo de outros jornalistas, inclusive o Dirk e visitaram a região e provaram alguns vinhos antes da fortificação e falaram, meu, por que vocês não engarrafam isso? Estão muito lindos esses vinhos. Bom, isso plantou uma semente e os caras se empolgaram, o Unierport depois voltou lá e propôs usarem o nome dele já para talvez dar um pouquinho mais um selo de qualidade para o vinho. Enfim, está andando, não tem nem nome ainda. Por enquanto, eles têm que chamar o vinho de Vino de Espanha, porque não é Jerez, não pode chamar de Jerez. Mas, segundo ela, está uma coisa linda e ela destacou um grupo de produtores que está fazendo vinhos assim, chamado Território Albarissa, que é aquele solo super especial que tem por lá. E a segunda coisa é a que eu acho mais legal, que é sobre a origem do velo de flor. Meio um complemento do episódio passado. Saí perguntando pra todo mundo aonde o diabos começou essa história de fazer vinho com velo. E foi o Elias Monteiro, da bodega Verum, quem me mandou a informação mais legal. Ele é espanhol e me mandou uma palestra que um historiador fez em 2016, falando da origem do velo, que aparentemente nem eles conhecem muito bem essa história. Então, esse historiador diz que tem registros do século XIX, contando que desde o século XVIII já tinha criança biológica em São Lucas de Barrameda. E essa seria a origem do vinho Manzanilha. Já o surgimento do vinho fino, ele localiza por volta de 1820... Jerez e La Fronteira e Porto de Santa Maria. Como a gente já suspeitava, ele conta que os caras não entendiam o velo e eles achavam que era uma tal de Microderma Vini, que é uma contaminação ruim do vinho, é um tipo de cândida. Ele diz que até o começo do século XIX, os bodegueiros consideravam que o velo era um defeito. Só depois, com o tempo e por conhecimento prático, eles acabaram percebendo que o velo era benéfico para o vinho, mas como eles achavam que era essa contaminação, eles ficavam quietinhos, fingiam que não estava acontecendo e se ninguém percebesse, estava tá lendo. Foi só nos anos 1930 que cientistas russos e espanhóis, independentemente, mas simultaneamente, estudaram o velo e classificaram como saccharomyces. E foi só a partir deste achado científico que o pessoal assumiu o velo de flor. Então, começou a ficar mais transparente a respeito do velo, incorporando essa característica como inerente ao terroir de Jerez. Legal, né? E uma canjinha só, última coisa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eu presencialmente nunca vi, só em vídeo, um venenciador. Isso é uma coisa muito Jerez. É um profissional que venencia, venencia, não sei como é que fala, o Jerez. Ele tem uma ferramenta especial para introduzir na barrica, passar pela flor sem quebrar e tirar um pouquinho de vinho. E aí ele põe numa taça, é todo cheio de firulas, uma graça. Vou deixar um vídeo para vocês verem no simplesvinho.com. E lá também vai ter os links para os cursos de Jerez, do Conselho Regulador de Jerez. E se você curtiu o episódio, não esquece de compartilhar com os colegas nas suas redes sociais, registrar no app que você usa para ouvir ou lá no próprio site. Super importante para me ajudar a isso, valeu? Eu sou a Fabiana Kinosaisen e vou ficando por aqui com o um simples vinho. tim